0: Отстар, представляет свободная радио Копюмента. Категорическое «Здравствуйте вам, слушатели свободного радиокомпьюлента». Вы слышите Лёшу Халецкого, а выпуск называется «Шествие христиан». Куда идут, зачем идут, обо всем этом в ближайший час. «Наука и техника». «Сложные общества ковались молотом войны». По мнению одних, история – это простая череда событий. Одна армия победила другую, политик выступил с удачной речью, выскочка свергнул правителя старинной династии. По мнению других, в той или иной мере – детерминированный процесс, подчиняющийся определенным закономерностям. Специалист по клеодинамике Петр Турчин из университета Коннектикута и эксперт по культурной эволюции Томас Карри из Эксетерского университета входят во второй лагерь. Их компьютерное моделирование показало, что оружие и война были главными движущими силами формирования империй, а в них бюрократии и религии как средство сцементировать разнородные завоеванные этносы. Иначе непонятно, зачем людям создавать и поддерживать эти дорогостоящие во всех смыслах социальные институты. Когда Римская империя распалась, грамотность населения резко снизилась, потому что маленьким государствам не нужна развитая бюрократия. Поясняет господин Турчин. Скорее всего, вам, дорогие слушатели, показалось новым слово «клеодинамика». Историки с подозрением относятся к попыткам представителей других специальностей, среди них особенно много математиков, положить все многообразие исторических событий и факторов в более или менее простую, то есть обозримую схему, в ряд уравнений, как это делается, например, в области экологии дикой природы. Есть мнение, что любое историческое событие уникально, ибо за каждым из них стоит сложное переплетение причин. Так вот, клеодинамика, изобретенная господином Турчиным, а напомню, клео – это муза истории в греческой мифологии, считает иначе. На этот раз была построена модель крупнейших обществ планеты, существовавших в период с 1500 года до нашей эры по 1500 год нашей эры. В ней карта Африки и Евразии разделена на клетки со стороной 100 километров. Каждая клетка словно в компьютерной игре Цивилизация обладает определенным значением, отражающим характеристику природного ландшафта, высоту над уровнем моря и возможность сельского хозяйства. Главные движущие силы общественного развития, ведь, как известно, экономика первых цивилизаций была аграрной. Затем клетки, охватывающие степи Центральной Азии, засеиваются новой для того времени военной технологией – конницей. Начинаются виртуальные войны. Кавалерия распространяется по свету. Вычисляется вероятность того, что в данный момент времени та или иная клетка будет или не будет занята цивилизацией. Результаты сравнивают с тем, что было на самом деле. И итог следующий. Модель предсказывает распространение империи с 65 точностью. Если из модели убирали военные факторы, точность падала до 16%. Отсюда вывод. Именно война и все, что с нею связано, было той силой, что формировало общество и государство. Если кому-то не нравится слово «война», можно сказать так – конкуренция между обществами и государствами, которая далеко не всегда протекала мирным путем. Другие исследователи Джаред Даймонд и Джеймс Робинсон считают, что цивилизацию устроит сельское хозяйство и социальные институты соответственно. Турчин и Кари не спорят, что они, несомненно, способствовали, но именно вооруженная конкуренция, кажется, сыграла самую важную роль. Питер Ричардсон из Калифорнийского университета Дэвисе. Исследователь культурной эволюции впечатлен клеодинамикой, но не ослеплен. Все же это только начало, так что конкретные гипотезы, проверенные с ее помощью, в будущем могут быть опровергнуты или оказаться неполными. Например, модель не смогла предсказать появление крупных империй в Центральной Азии. Что-то в ней не так. Господин Карри согласен. Наши результаты хороши только в большом масштабе. На самом деле все намного сложнее. Тем не менее, по его мнению, в подобных настроениях есть смысл. В истории много белых пятен. Возможно, объединив все данные историков и наработки социологии в таких моделях, мы сможем хотя бы приблизительно узнать, что происходило там и тогда, когда мы не в силах заглянуть иным способом. Кроме того, можно попытаться предсказывать будущее. Есть же у эпидемиологов свои модели, которые указывают на возможные очаги инфекции. Разумеется, модели господина Турчина и его единомышленников не объясняют того, почему греки, а не персы, выиграли при Соломине. И как так получилось, что именно Цинь, а не Чу, стала ядром будущей империи в Китае? Это попросту другой масштаб постижения истории, когда мыслят обществами, а не отдельными событиями. Господин Турчин просто хочет понять, почему в одном месте возникали сложные общества и большие империи, а в другом нет. Со временем в модели включат тысячи новых переменных, расширят их на все континенты и исторические периоды и тогда картина станет более ясной. Возможно, дело вовсе не в войне, кто знает. Свободное радио Компьюлента. Зима священная, или о собачьих обрядах индоевропейских воинов. Около четырех тысяч лет назад в степях к северу от Черного моря кочевые народы начали переходить к оседлому образу жизни. Срубная культурно- историческая общность оставила после себя более тысячи небольших деревень. Одна из них была названа современными археологами Красносамарская и Дэвид Энтони из Хартви колледжа Приступая к раскопкам в конце 90-х возлагал на них большие надежды. Он надеялся разузнать ни много ни мало, почему мест жители приступили к созданию постоянных поселений. По счастью, ему открылось даже больше этого. А началось все с обнаружения останков десятков забитых собак и волков. Их было там намного больше, чем на других городищах того времени. Архизоолог Нариса Рассел признается. В самом начале раскопок я сказала, что нам попадается как-то уж слишком много собачьих костей. Но я понятия тогда не имела, какими важными они окажутся. Когда ученые приступили к лабораторному анализу всех костей животных, найденных в Красносамарском, было идентифицировано останки примерно 51 собаки и 7 волков. Принадлежность 6 останков псовых осталась неопределенной. В других поселениях с срубной общности кости собак и волков составляют не более 3% от общего числа костей животных. В Красносамарском на них приходилось более 30%. Я не знаю ни одного другого поселения в мире с таким высоким отмечает госпожа Рассел. При этом ее группа обнаружила, что большинство собак прожили необыкновенно долгую жизнь. Самым старым было 12 лет, то есть их убивали не ради еды. Домашние любимцы, помощники на охоте или дворняги неизвестно, но очевидно, что они жили рядом с людьми. Более того, кости несли следы загадочных порезов, расположенных весьма необычным систематическим образом, не имевшим ничего общего с привычными методами разделки. Морды были разделены на три части, а остальная часть черепа на фрагменты правильной геометрической формы длиной примерно 2,5 сантиметра. Если бы задача мясника заключалась в отделении мяса от костей, он бы так никогда не сделал. Господин Энтони и его жена Торкас Браун, тоже археолог, поняли, что совершили уникальное открытие. Госпожа Браун заподозрила, что находки как-то связаны с религией и занялась штудированием научной литературы о ритуалах существования участием собак. Археологи обычно так не поступают, но госпожа Браун решила рискнуть и проконсультироваться со специалистами в области доисторического знания и древних литературных традиций. Почти наверняка обитатели Красносамарского говорили на языке индоевропейской семьи, который был близок к гипотетическому проиндоевропейскому. Он условно локализуется во времени и пространстве в районе 1500-2500 годов до нашей эры в Европе. Аразийских степях. Хотя сравнение современных индоевропейских языков позволяет вычленить наиболее древние корни и по ним составить впечатление об образе жизни первобытных народов, археологи не очень-то доверяют подобным чисто лингвистическим реконструкциям. Дело не в древности или ревности, а в том, что, по словам господина Энтони, эти данные пока плохо согласуются с результатами археологических раскопок. Господин Энтони – один из немногих, кто считает, что это не по игнорировать лингвистические и мифологические модели в исторической науке как понять по археологическим находкам что что происходило в голове древних людей, какие у них были приняты родственные связи, кого и почему они считали достойными людьми, на каких условиях одалживали друг у друга, кому подчинялись, что и как праздновали. Почему бы не обратиться за подсказками к ученым другого профиля? Большинство исследователей были бы удовлетворены, обнаружив странные останки собак, очевидно имеющие отношение к каким-то ритуалам. Но Браун и Энтони были не таковы. По их мнению, имело смысл копать глубже, что за ритуал это? Оказалось, лингвисты и специалисты по мифологии издавна связывали обряд приношения собак в жертву с древней и широко распространенной индоевропейской традицией воинских союзов. Многие молодые кельты, германцы, греки, индоарии покидали свои семьи и вступали в воинственные группы. Это были бедняки, которым просто ничего другого не оставалось. Чтобы они не воровали коров у своих, община отправляла их грабить чужие. В германской традиции такие группы именовались «волчьими стаями». Известен миф о герое Зигфриде, который, собираясь в набег, надевает шкуру собаки. В Ригведе, древнейшие слои которые восходят к тысячному году до нашей эры, молодые люди становятся воинами только после того, как принесут в жертву собаку во время специального зимнего обряда. Им надлежало четыре года носить собачью шкуру, которую они затем сбрасывали, когда их принимали обратно вообще. Юношеские военизированные группировки, занимавшиеся сезонными набегами, были настолько широко распространены в индоевропейских культурах, что лингвисты и мифологи пришли к очевидному выводу о глубокой древности этой традиции. Реконструировано даже проиндоевропейское название этих банд – Кориос. Но, как это часто бывает с лингвистическими и мифологическими реконструкциями, не хватало физических доказательств, что действительно проводились такие зимние обряды, и что Кориос – действительно бродили по евразийским степям тысячи лет назад. Энтони и Браун считают, что им повезло обнаружить первое такое доказательство. Возможно, Красносамарская служила местом проведения подобных обрядов четыре лет назад, куда собирались выходцы из самых разных поселений срубной общности. Оставалось доказать, что собак умерщвляли именно зимой. Для этого зубы отправили архизоологу Энн Пайк Тей, которая изучила поступление полосы роста, и все встало на свои места. Из 17 собак, сезон убиения которых удалось определить, 16 погибли в зимнее время. Напротив коровы приносились в жертву круглый год. Выходит, Кориос и впрямь существовали задолго до упоминания о них в Ригведе. Получается, шайки юных разбойников играли важную роль не только в более поздних индоевропейских культурах, но и в срубной общности. Это был хороший способ не только справиться с потенциально опасной молодежью, но и расширить свою зону влияния, а также приобрести новые богатства. Более того, судя по всему, именно эта традиция позволила индоевропейским языкам распространиться по огромным пространствам. Ранее ученые полагали, что первоочередную роль в этой экспансии сыграли колесницы, то есть распространение языков происходило параллельно с обыкновенными завоевательными походами. Но господин Энтони считает, что другие народы могли просто перенимать обычай кориос, а вместе с ним и другие традиции индоевропейцев, как и сами языки. На этом Энтони и Браун не закончили свои разыскания. Они обнаружили, что большую роль в жизни Кориос играло число 8. В индийских текстах Железного века мальчики начинают военную подготовку в 8 лет. В 16 они проходят обряд посвящения в войны. В упомянутом германском мифе Зигфрид наказывает племяннику звать на помощь только в том случае, если на него не нападет больше 7 человек. То есть, хотя бы восемь. На стелле гробницы бронзового века в Кивике, Швеция, которой около трех лет, изображены 8 фигур в капюшонах, следующих за вожаком. Может быть, намек на церемонию посвящения. В кельтском поселении во Франции, относящемся примерно к сотому году нашей эры, вместе похоронены 8 лошадей и 8 мужчин. Наверное, минимальная численность отряда была 8 человек. В праиндоевропейском языке было и другое слово для обозначения военизированных групп, но оно уже относилось ко всем взрослым мужчинам общины. Так что без языка не поймешь людей, которые на нем говорили. Природа спиновых жидкостей начинает проясняться. Ученые впервые сумели измерить детальные характеристики необычного вида магнетизма, обнаруженного внутри минерала, который известен как гербертсметит, его формула цинк купрум 3 он 6 c 12 Это сделали специалисты из Массачусетского технологического института, ведомые Нухом Гедиком. В 2007 году было сделано предположение, что у гербертсметита могут быть свойства спиновой жидкости. О чем речь? Все магнитные силы действуют в одном направлении В антиферромагнетиках, где магнетизм тоже есть Соседние участки вещества, имеющие магнитные поля Выстраиваются в противоположных направлениях Полностью компенсируя действия друг друга А вот в спиновых жидкостях нет ни того, ни другого В Герберт-Смитците магнитные поля его участков Постоянно находятся в состоянии флуктуации Действуя то в одном, то в другом направлении В 2012 году это удалось, наконец, зафиксировать, но только в самом общем смысле. Изучать собственный материал оказалось не так просто, и реакция его электронов на воздействие света – ключевой признак, по которому можно было судить о его магнетизме. До недавних пор она не имела инструментального подтверждения. Чтобы измерить ее, физики использовали лазеры с очень короткими импульсами, каждый длился не больше триллионной доли секунды. Согласно результатам измерений, проводимость света в гербертс со временем испытывают случайные флуктуации, связанные с трансформацией воздействия электронов и фотонов под влиянием постоянно пульсирующего магнитного поля. Это может подтвердить давно сделанные предположения о природе спиновой жидкости и ее связи с высокотемпературной сверхпроводимостью, полагают авторы работы. Напомню, гипотеза, выдвинутая в 80-х годах прошлого века, описывает эту странную проводимость как следствие присутствия в ее носителях в состоянии неупорядоченных спиновой жидкости. Если теория окажется верной, на основе веществ, в которых магнетизм имеет свойство спиновой жидкости, можно будет попытаться целенаправленно поискать особо эффективные высокотемпературные сверхпроводники. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Илья Фаников «Портрет в пути». Нам попался шофер на дороге под городом Тулый. Рыжий, словно костер, длиннорукий, высокий, сутулый. Не боясь никого, он твердил, что повсюду нехватка. И того, и того, ну а главное это порядка. Но и сам был хорош, не стесняясь, колымел, левачил. Все берут, ты берешь. Да как начал, как начал, как начал. Горлопан, горлодер, вдруг примолкнет, на горке береза. Не забылся с тех пор, въелся в память, торчит как заноза. В кожухе меховом зол циничен и сентиментален. На стекле ветровом два портрета Есенин и Сталин. Наука и техника «Земля продолжает нагреваться». преддверии публикации первой и важнейшей части пятого оценочного доклада межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, произошла ожидаемая вспышка активности среди тех, кто заинтересован в дискредитации фактов, свидетельствующих о влиянии человека на изменение климата. Авторы блога Skeptical Science остроумно сформулировали позицию этих людей следующим образом. «Планета не нагревается, но даже если потепление все-таки есть, мы не не причина. А если мы причина, то это не важно, ибо потепление нам только на пользу. Правит бал, конечно, британская супергазета Daily Mail, главное желтое пятно мировой прессы. Ее публикации со множеством ошибок, неточностей и обыкновенного вранья с удовольствием перепечатываются другими изданиями, в том числе российскими. Откуда они расходятся по блогам, социальным сетям и даже сайтам с прикольными картинками, где обрастают высокие интеллектуальными комментариями пикейных жилетов около школьного возраста. Авторы подобных материалов очень любят ссылаться на замедление глобального потепления воздуха близ поверхности Земли в последние 15 лет, совершенно его не понимая. Обычно берут этот факт вне контекста других наблюдаемых явлений и объявляют его доказательством непричастности человека к изменению климата. В действительности это не так, и вот почему. Изменение солнечной активности вулканической деятельности, содержание загрязняющих частиц в воздухе и количество водяного пара в стратосфере возможно действительно способствовало снижению скорости поверхностного потепления. Тем не менее с 2000 года планета нагрелась по сути на эквивалент работы более чем 250 миллиардов бытовых электрических обогревателей мощностью 1 киловатт. Об этом свидетельствуют данные тысяч автоматизированных буев, раз бросанных по мировому океану на глубине до 2 км, а также результаты спутниковых измерений энергии излучения на входе и выходе из планеты. Новейшие исследования говорят о том, что текущее замедление темпов приземного потепления в первую очередь вызвано естественной изменчивостью процессов в океане, которая выразилась в частности в необычайно долгой и сильной ланиньи в Тихом океане. В 80-90-х годах прошлого века парниковые газы нагрели верх слои океана, что сказалось на глобальной температуре поверхности Земли. В 2000-х изменения в циркуляции океана привели к тому, что это тепло повлияло на более глубокие воды, как показали наблюдения и моделирование. Потепление, следовательно, не остановилось, и модели, учитывающие естественную изменчивость климатической системы, свидетельствуют о том, что в ближайшие десятилетия быстрое потепление вернется в ответ на рост концентрации парниковых газов. О чем еще говорят противники глобального потепления в ПОП-СМИ? Они утверждают, что чувствительность климата, показатель глобального потепления при удвоении концентрации СО2, низка, то есть выбросы парниковых газов не приведут к заметному росту температуры. В своих предыдущих докладах межправительственная группа подчеркивала, что точный уровень чувствительности климата неизвестен. Он находится где-то в диапазоне от 1,5 до 4,5 градусов по Цельсию. Тем не менее, основываясь на наблюдениях, законах физики и моделировании, ученые считают, что повышение температуры приводит к росту паров воды в атмосфере и уменьшению площади льда, из-за чего изменение климата резко усиливается, так называемая положительная обратная связь. Поэтому специалисты приходят к выводу, что чувствительность климата лежит где-то в середине указанного диапазона, то есть в районе 3 градусов по Цельсию, хотя не давние исследования намекнули на то, что истинная чувствительность климата, вероятно, ближе к минимальному концу диапазона, для этого требуется привести в действие многочисленные виды отрицательной обратной связи. Например, надо, чтобы по мере повышения температуры облака естественным образом увеличили отражение солнечного света. Это и впрямь возможно, однако пока не наблюдалось. В любом случае, споры по поводу нескольких десятых долей градусов показателю чувствительности климата реальную проблему. Разрушительные изменения климата ожидаются в ответ на постоянные выбросы парниковых газов, которые в настоящее время соответствуют наихудшим сценариям, используемым межправительственной группой экспертов по изменению климата при прогнозировании будущего. Другие проторенные климатическими скептиками дорожки не лучше предыдущих. Регулярно в средствах массовой информации всплывают утверждения о том, что в средневековье было еще теплее, что растет площадь льда в Арктике и Антарктике что уровень СО2 уже когда-то был выше сегодняшнего и ничего, что на самом деле уровень парниковых газов увеличивается с повышением температуры, а не наоборот и так далее Авторы подобных заявлений часто путают погоду с климатом и не различают процессов, которые протекают сотни или миллионы лет Еще важнее то, что они игнорируют массу доказательств, указывающих на антропогенную природу текущих и будущих изменений климата О них можно прочитать и в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата 2007 года. И, судя по всему, в грядущем рапорте тоже. Полезно обращать внимание на то, почему некоторые журналисты и даже ученые с такой горячностью отрицают связь между человеческой деятельностью и изменением климата. Например, Daily Mail активно выступает против ветровых электростанций и агитирует за метод добычи полезных ископаемых гидравлическим разрывом пласта. Дальнейшие выводы делайте сами. В эфире группа Set Me с песней No Love You get so set to know there's no road. стратосферу от инопланетных пришельцев. Шок. Исследователи из Шеффилдского университета считают, что нашли следы внеземной жизни, пришедшей на нашу планету из космоса. Что ж, неплохой повод для сеанса ксенобиологии с непременным последующим разоблачением. Можете сколько угодно упражняться в астроумии, мол, британские ученые обнаружили в стратосфере останки инопланетян. Но авторы этой работы запустили в верхние слои атмосферы обычный стратостатик, который оторвался от Земли на 27 километров и собрал там ряд частиц, включая фрагмент раковины диатамовой водоросли. Заявление о внеземном происхождении последней было сделано теми, кто уже устраивал подобные демарши. Так, в свое время авторы исследования находили следы сходных организмов в метеоритах, падавших на Землю. А Налин Чандра Викрамасинг, один из авторов идеи панспермии, и вовсе сделал карьеру на сходных умозаключениях, таких как теории о внеземном происхождении красной дождей и атипичной пневмонии. Идея его группы проста. Раковины диатамовых водорослей тяжелее воздуха, а значит, даже если какой-то неизвестный науке механизм и поднял бы их в небеса, они бы оттуда немедленно упали. Здесь вступает в силу известная бинарная позиция «I want to believe» — бритва Акамы. С одной стороны, придумать механизм, который позволял бы диатамовым водорослям или их панцирем парить в стратосфере не так сложно, как согласиться с панспермией. С другой стороны, такого акамовского механизма пока никто не предложил. Это и подчеркивают господин Викромассинг и его соратники. Кроме того, диатамовые водоросли, по сегодняшним данным, появились порядка 185 миллионов лет назад, в меловом периоде. А значит, они не могут быть настолько древней группой, чтобы прийти из космоса, в качестве предков всей земной жизни. То есть они должны иметь сравнительно недавнее космическое происхождение, что заставляет сделать ряд довольно длинные предположений, согласно которым ДНК должна быть характерна и для земной, и для внеземной жизни. И что где-то рядом с нами есть планета с водяными океанами, водоросли в которых используют тот же хлорофил, что и наши растения. Последний особенно сомнительно, поскольку даже на Земле хлорофил растений не совпадает с бактериальным. Иные же из них используют энергию Солнца и вовсе без хлорофила. Ну а за пределами нашей системы спектр звезд должен вызвать появление друг ключевых звеньев фотосинтеза, что с высокой вероятностью исключает наличие у диатамовых водорослей обычного земного хлорофила. Наконец, именно эти организмы ответственны за существование такой породы, как диатомид По современным данным, ее выветривание – один из существенных источников пыли в земной атмосфере, а с этой пылью случайно недоразложившийся панцирь диатамовой водоросли вполне способен попасть и в стратосферу. Хотя следует признать, что сам панцирь действительно не очень типичное явление на такой высоте. Тем не менее, впадина боделе в Чаде, считающаяся предположительно главным источником диатамовой пыли, экспортирует эти частицы даже в Европу. Быть может, часть пыли такого рода способна подняться выше тропосферы? Итак, вопрос сводится к следующему. Что вероятнее, что наши знания о переносе частиц из тропосферы в стратосферу не верны, или что кометы и в самом деле приносят к нам неведомо откуда панцири диатам- тамовых водорослей, живущих, в общем-то, в поверхностных водоемах, которых вне Земли в нашей Солнечной не слишком много. Как отмечают островные обозреватели, вместо ответа на этот вопрос группа господина Викрамасинха пришпилила к британской науке ярлык обнаружения инопланетной жизни». Добавлю от себя в очередной раз. Зубные протезы могут получить нанотрубки из двуокиси титана. Знаете ли вы, что средний американский стоматолог за установку одного зубного имплантата просит от 2 до 4 тысяч долларов? Речь, разумеется, идет о деньгах, почти никогда не подпадающих под страховку. Как бы переломить ситуацию и заодно резко улучшить сами протезы? Толоу Шакунфар из Мичиганского технологического университета намерена избавить нас от риска инфицирования после установки зубных имплантатов и одновременно свести к нулю вероятность иных негативных последствий, к которым иногда приводит установка таких штуковин. Изменить ситуацию госпожа Шакунфар собирается при помощи нового материала – нанотрубок на базе двуокиси титана, используемых в качестве покрытия титановых протезов. Хотя в начале исследователь опасалась возможных токсикологических эффектов, вызванных нанотрубками, которые в теории легко способны проникнуть в живую клетку, последующие испытания показали, что оксидный титановые нанотрубки не только не убивают клетки, но даже способствуют их росту, включая костную ткань. Более того, покрытие слоя из нанотрубок серебряными, ну, конечно же, наночастицами ведет к гибели посторонних микроорганизмов, причем на протяжении всего срока службы протеза. Ну, а правильное дозирование позаботится об отсутствии существенного ущерба для клеток, окружающих имплантаты такого типа. Наконец, на поверхности из нанотрубок легко наносит Долго удерживается на проксен Вещество, способное предотвратить Воспалительный процесс после пересадки Часто становящиеся причиной Повторной операции Особенно перспективным Мичиганским специалистам Видится использование таких покрытий Вместе с новыми циркониевыми протезами Диоксид циркония Они белые, что в сочетании с прозрачными Нанотрубками из двуокиси титана Способно надолго обеспечить Стабильный вид имплантата Тогда как через оболочку обычных титанов протезов иногда просвечивает темный металл. Существенно и то, что в отличие от нынешних покрытий, наносимых на титановое тело искусственного зуба, покрытие из нанотрубок много дешевле. Этот материал широко распространен, входит как в зубную пасту, так и во многие красители. Быть может, хоть это, наконец-то, удешевит обычно очень дорогостоящую операцию. Эх, мечты, мечты. Госпожа Шаконфар и коллеги получили промежуточный патент на свою разработку и теперь испытывают ее в двух обычных больницах, надеясь в обозримом будущем добиться лицензирования новинки в качестве рыночного продукта. Исторический анекдот Федор Иванович Тютчев Очень томился в Петербурге И только дожидался минуты, когда Сможет возвратиться за границу Он часто говорил Я испытываю не тоску по родине А тоску по отъезду Вскоре после роковой дуэли Пушкина И Дантеса Тютчев поинтересовался У приятеля, что известно нового Тот ответил, что военный суд Вынес приговор Дантесу Да, и к чему он приговорен? Он будет выслан за границу в сопровождении вождении фельдъегеря. «Вы в этом вполне уверены?» – переспросил Тютчев. «Совершенно уверен», – ответил приятель. «Что ж, пойду Жуковского убью», – сказал Тютчев. А он недолюбливал Василия Андреевича. К слову, Тютчев, возвращаясь в Россию из заграничного путешествия, писал жене. «Я не без грусти расстался с этим гнилым западом, с таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины». И игры Удастся ли Уэлф изменить игровой рынок персональных компьютеров? Вчера 23 сентября была представлена новая операционная система Steam OS, созданная компанией Valve. Легко догадаться, что в основе разработки архитектура Linux все, кому не лень, уже настрочили о событии свои дежурные 10 строк. Ну а мы зайдем с другой стороны. Попробуем разобраться, как это отразится на игровых продуктах для персональных компьютеров. Если кто-то и имеет достаточное влияние на рынке, чтобы перетащить игровую индустрию, на Linux, так это Valve, говорят некоторые аналитики. Правы ли они? Что происходит в мире персональных компьютеров? На этом пространстве установилась почти абсолютная гегемония Windows. У нее, а раньше у MS-DOS, всегда было численное большинство, оттого игры разрабатывались в основном или исключительно для этих систем. В свою очередь это привлекло максимум пользователей, ориентированных только на игры, и они сделали очевидный Windows-выбор. Этакий замкнутый цикл круг, когда игроки увлекают девелоперов, а те тянут за собой еще больше игроков. Можно ли в такой ситуации пробиться на рынок операционных систем? Конечно нет. И все-таки, похоже, у Valve может хватить для этого сил. Причем только у Valve, ведомой IT-мыслителем таранного типа Гейбом Ньюэлом. Компания уже начала рвать нынешний порочный круг, пытаясь избавить пользователей от необходимости общения с катастрофически плохой Windows 8, по словам Гейба. Сначала Valve добавила поддержку Макинтошей, а в нынешнем феврале выпустила Linux-версию своей системы Steam. Поначалу речь шла всего о 50 проектах, а сейчас их уже свыше двух сотен. На это работает и адаптация движка Source Engine и всех сопутствующих классических игр компании, и поддержка различных ресурсов, вроде Humble Indie Bundle, что рекомендует своим партнерам предлагать игры сразу для Windows Mac и Linux. Любопытно, что наибольшие ставки делают как раз Linux-игроки. Все это помогло доказать жизнеспособность Linux как игровой системы. Хотя, конечно, большая часть игр — это все еще небольшие инди-проекты, да и собственные игры Valve — лишь порты старых вещей. Тут-то компания и вынимает свой неожиданный туз — операционную систему SteamOS. Открытость SteamOS означает, что производители аппаратного обеспечения переберутся в гостиные, куда быстро, чем могли до сих пор. Создатели контента смогут напрямую подключаться к своим клиентам. Пользователи получат возможность по своему усмотрению менять или изменять любую часть программного или аппаратного обеспечения. SteamOS будет развиваться, но всегда останется средой, созданной для укрепления всех видов инноваций. В прошлом году Microsoft разозлила Valve, создав цифровой магазин для своей платформы Windows 8, некое подобие iTunes App Store. Проблема состояла в том, том, что у компании господина Ньюэлла уже есть прекрасный магазин со множеством игр, и конкуренция ей совершенно не нужна. В общем, ответным шагом стала разработка собственной операционной системы, которая в идеале должна сменить Windows или хотя бы стать достойной альтернативой для тех, кому на персональных компьютерах интересны в основном игры. Удастся ли, два неоспоримых преимущества уже есть? SteamOS бесплатно и открыто для любых модификаций. Впрочем, на лицо нюанс, требующий самого пристального внимания. Windows проста в установке, а вот некоторые версии Linux хотят от пользователя определенных знаний. Большинству такие системы не подходят, ему нужно нечто элементарное, устанавливающееся одним щелчком. Если Valve сумеет это побороть, ее шансы на успех явно подскочат. Второй вопрос, требующий решения — поддержка аппаратного обеспечения. Объявлено, что SteamOS будет дружна с любыми устройствами, способными подключить к телевизору. Деталей, увы, мы пока не знаем. Пока что эта операционная система видится как мост между телевизором и персональным компьютером, поскольку одна из главных ее функций — трансляция изображения, которое обрабатывается на персональных компьютерах или макинтошах. Таким образом, предполагается обеспечить доступ ко всей библиотеке игр, насчитывающей свыше тысяч наименований. Наконец, неоспоримым преимуществом стал бы анонс собственной игровой системы Valve, того самого пресловутого Steam Box, о котором мы столько слышали, но так и не увидели. В общем, пока серьезных изменений на рынке персональных компьютеров ожидать не приходится, Windows по-прежнему доминанта в игропроме, а Steam SteamOS в ее текущем состоянии может быть легко заменена прямым подключением персонального компьютера к телевизору с использованием функции Big Picture в самом Steam. Словом, нужны игры, без них переход на новую операционную систему не состоится. Компания эксклюзивную версию Half-Life 3 и миллионы Установят новую систему Вам это кажется глупым? Но кое-что в этом есть В ближайшее время Valve обещает Представить полный список aaa тайтлов, разрабатываемых Специально для новой операционной системы Которые появятся в 2014 году Что будет с остальными 95% игр? Но ну, никто не заставляет вас удалять Windows, не забывайте, что можно Поставить и две операционных системы Хотя, конечно, широким народным массам такие сложности ни к чему. Что еще способно предложить Valve? Производительность. Следует понимать, что Windows содержит огромное количество функций к играм, не имеющих никакого отношения. Если команда господина Ньюэлла сумеет удалить из своей операционной системы все ненужное, сделав ее таким тонким игровым клиентом, она непременно привлечет достаточное количество пользователей и, главное, разработчиков. Нечто подобное было проделано с Linux версии Left 4 Dead 2, которая считается самой производительной версией игры на всех платформах. Впрочем, как вы понимаете, все это пока сродни гаданию на кофейной кущи. Но не только. Valve обещает еще два скорых анонса, в которых будут раскрыты все технические нюансы Steam OS. SID Падение и взлет цивилизации. Успех в игровой индустрии штука циклическая. Впрочем, удача всегда капризна, словно империи рождаются и развиваются жанры, чтобы потом погибнуть или надолго исчезнуть с горизонта. Стратегии, доминировавшие в начале 90-х, пали под натиском шутеров от первого лица. Но все, повторюсь, циклично, и стратегии всех типов возвращаются на рынок. Это и Dota 2, и StarCraft 2, и Crusader Kings, и, конечно, цивилизация. Как ее автор и сама игра менялись за эти два десятилетия. К счастью, серия Civilization никогда особенно и не исчезала. У нее были смутные времена, она зарабатывала меньше игр других жанров, но всегда оставалась востребованной, не теряя поклонников. И все это благодаря создателю Сиду Мейру. Несмотря на то, что нынче он больше проводит время в закулисье своей студии Firaxis, господин Мейр по-прежнему проектирует, создает прототипы новых продуктов и, что называется, обеспечивают свое творческое присутствие в каждой итерации серии. «Мы находились в безопасности в нашей маленькой нише», рассказывает Сид. «У нас всегда была связь с поклонниками стратегий, оттого не было необходимости делать то, что предпринимали для выживания другие. Мы никогда не производили горячих новинок, но всегда выпускали лучшую в своем жанре игру». По иронии судьбы, когда появился первый номер журнала Edge 1993 год. Господин Мэйр временно отошел от игр, занявшись музыкальной программой CPU Bach. Тогда увидела свет очередная Цивилизация, и мы были несколько истощены, объясняет он. Мы вложили в эту игру буквально все, после чего решили, что не будем пытаться сразу превзойти этот проект, и в итоге занялись другими вещами. Впрочем, пауза была недолгой. Вышла Колонизация, и тут же началась разработка следующей Цивы. Это была та игра, после которой люди за заваливали нас предложениями, делились идеями о том, как мы могли бы улучшить ее. Проект зажил собственной жизнью. Вспоминает Сид дедушка Мейер. 20 лет назад господин Мейер все еще был в Майкропроузе, основанной им в 1982 году, специализировавшейся на стратегиях и симуляторах. Благодаря ударным продажам франшиз вроде F-15, Strike Eagle и Silent Service, компания быстро разрослась и готовилась покорять новые жанры и рынки. Но в середине 90-х корпоративное поглощение Spectrum Holobyte закончилось сокращением персонала и финансовой неопределенностью. В 1996 году Сид оставил компанию, чтобы сформировать студию Firaxis. «Это было правильное решение», говорит разработчик. «Мы смогли переориентироваться на дизайн с меньшим количеством корпоративных ограничений. Microprose была большой, и это выражалось в мощном давлении, а нам просто нравилось делать игры. Изменился ли игропром? Тогда разработчики были вынуждены каждые два года переориентироваться на новое аппаратное обеспечение. Microprose перешла от Atari основной платформы Commodore 64, а затем немного отвлеклась на Amiga. После этого набрали силу персональные компьютеры, появились cd romы а ведь первоначально цивилизация выходила, кажется, на 10 дискетах. Сильно изменилась графика и аудио. Когда-то цивилизация выглядела прекрасно в 16 цветах и звучала из одного динамика. Но главное отмечает Сид Мэр, в другом. Сейчас в индустрии появилась некая стабильность. И через несколько лет забвения, похоже, возвращаются стратегии. Скажем, выпустив XCOM Enemy Unknown, студия Firaxis подарила нам одну из самых обласканных критиками игр 2012 года. А еще она помогала создавать лучшую мобильную стратегию Clash of Clans. Руководитель студии считает, что это стало возможным только благодаря поклонникам. По словам Сида, у стратегического жанра самые верные игроки во всей индустрии. 20 лет мы общаемся с одними и теми же людьми. Они создали огромное сообщество и продолжают генерировать идеи по улучшению игры. Я думаю, что стратегии сыграют свою роль, в каком бы направлении ни пошла индустрия. Будь то онлайн, инди-игры или эти новые консоли. Станет ли стандартом дополненная реально? Не знаю. Но и в этом случае мы постараемся делать лучшие стратегии. Кстати, интересно играет ли Сид в чужие игры? Конечно. Причем не только в Age of Empires или StarCraft. Но даже в Call of Duty и Gran Turismo. Ведь по его словам, чтобы делать хорошие стратегии, нужно знать все тенденции и не ограничиваться только своим жанром. А еще он в восторге от Minecraft и даже проводит некоторые параллели с Civilization. Было бы замечательно, если бы оказалось, что мы чем-то вдохновили автора Minecraft. Изначально строить игровой мир предложила пользователю Сим-Сити. Это мощная идея. Проекты вроде Циф и Майнкрафт превращают игрока в звезду происходящего, и он становится центром всего. Не наблюдает за происходящим, но реализует собственные идеи свои мысли. Что ж, остается только надеяться, что в будущей индустрии, какой бы она ни была, найдется место Сиду Мейру и его последователям. И я не знаю, как все будет в будущем. Будущем, но уверен, что грядет нечто большое», поясняет руководитель Фераксис. «Ведь мы располагаем кучей платформ, всеми этими технологиями. Возможно, мы перестанем быть просто игроками. Каждый станет в той или иной степени автором. Мы на интересном перепутье. И главное, он не собирается бросать стратегии, и будь у него такая возможность, повторил бы путь с самого начала. Если бы я вновь начинал как дизайнер, и Civilization еще не было бы, я непременно сделал бы ее. Эта игра по-прежнему имеет смысл. Золотые слова, дедушка. Золотые. Железо и гаджеты. Представлены ультраэластичные органические светодиоды. Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе созданы прозрачные, эластичные, легко растягиваемые органические светодиоды, сохраняющие свою форму и работоспособность после любых деформаций. Группой разработчиков руководит Ци Бин Пэй. Органические светодиоды известны давно. В ряде азиатских стран на их основе делают дисплеи смартфонов, а с весны этого года и экраны телевизоров. Однако их применение шло по линии замещения конкурирующих технологий таких как жидкие кристаллы и плазменные дисплеи. В новом материале, по толщине, не превосходящим обычные обои, слой люминесцентного полимера размещен между двумя прозрачными эластичными электродами. Они состоят из сети серебряных нанонитей, заключенных в лостомер. гибкий и эластичный полимер с отменными механическими свойствами при комнатной понятной температуре. Несмотря на приставку «нано», материал весь изготавливается при помощи одного сравнительно простого процесса. Все эти слои полностью растягиваются, складываются и даже могут быть закручены без потери свойств. Во время испытания материаловеда растягивали пленки из органических светодиодов на 30% тысячу раз подряд, и все равно материал продолжал работать с прежней эффективностью. Новые ультрарастяжимые экраны способны в одной физической ячейке иметь огромное количество пикселов, что отличает их от менее эластичных гибких аналогов. В то же время, как и на другие OLED-дисплеи, на них можно смотреть под любым углом без потери качества изображения. Да и контрастность их куда лучше, чем у ЖК. После выключения, подчеркивает разработчик, такие дисплеи могут быть почти прозрачными, что способно аукнуться созданием светящихся штор или штор-экранов, а также гибких настенных обоев, демонстрирующих любой желаемый пейзаж. Наконец, на их основе возможно создание растягиваемых или складных экранов для смартфонов, которые при необходимости будут легко раскладываться, уподобляя телефонный дисплей планшету, а планшетный экран превращая в почти ноутбук. Благодаря весьма умеренной цене такие экраны не только не удорожат существующие гаджеты, но даже способны несколько снизить их цену. лента подкаст. Выпуск под названием Шествие христиан завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого Свободное радио. Компьюлента и песенка. свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru